0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Valencia-podden med mig Marcus Simonen och Niklas Hermansson. Är vi laddade för avsnitt 25?
1: Här ja, tycker jag. Absolut. Det känns som att vi har ett spännande avsnitt framför oss.
0: Det har vi. Vi får ta det här avsnittet lite på uppstuds. Vi hade ett bra manus förberett. Sen fick vi tag i en bra gäst, men gästen hade haft lite... Trassel. <laughs> resor hit och dit och, och bad om att få återkomma lite senare om en eller två veckor
1: Ja precis, Nej, lite tråkigt såklart men helt förståeligt att eh, det var lite annat som var tvungen att fixas När man hamnar i trubbel med Donald Trump så behöver vi inte säga mer än så
0: Nej exakt och Valencia-podden är inte de som sätter sig på tvären Utan vi pratar, pratar gladeligen Valencia i en 45 minuter så att ni får lite att lyssna på också
1: Precis. vi ska nu klara av det här ändå. Ja,
0: det gör vi. vi börjar med nyheter som vanligt så känner ni igen er i agendan här. Gedes har nu poppat upp på en tredje plats i La Ligas assistliga med sju assist. Det är faktiskt riktigt bra. Tvåa ligger Pione Sisto med nio och leder gör ju då Leo Messi med tolv så att, fint av Geddes Man minns ju en hel del av den där fina assisten I höstas till bland annat Sasa och andra som drog nytta Av Gedes framfart då Men det blev väl en här nu senast också va?
1: Ja just det, det var en dräpande Långpassning som skar genom
0: försvaret Riktigt bra, det var där jag kände igen Lite av den här sköna Halvkontringstaktiken tänkte jag säga Det var sedan en hel kontring. Men yeah. från, ah. från i höstas, det var riktigt fint att se Vad Rodrigo det, gör det bra också
1: det var länge sedan vi såg ett sånt. Det känns som ett så patenterat marcelino från hösten. Och nu fick vi äntligen se det igen med Goede som framspelare och Rodrigo som iskall Ja,
0: jag hoppas att han fortsätter leverera. Jag menar, fast inte målen trillar in så mycket. Han är ju mittfältare, trots allt. Så, så assist är ju viktigt också. Det betyder att man är med och leverera
1: Ja, han behöver ju vara ett hotjänst också. Alltså, ju mer han är ett hot, desto mer plats för ju då eh, anfallarna som Rodrigo och Sasa till exempel. Alltså när man då har kanske en Coquelin eller någon, eh, någon mer defensiv på y- y- ytterkanterna så känns det som att det blir li- lite mer li- lättläst i Valencia och offensiv ju, f- ju fler hot som, som vi kan ha med på kanterna desto, desto mer eh, möjligheter att göra mål känns det som det skapar. Ja,
0: det är kul att, att se Gedes i på tredje platsen där.
1: Sen har ju
0: den gode Rodrigo fyllt 27 år i veckan och det är ingen ålder på en häst.
1: Nej, det var, alltså, ja, det var väl det blev lite förvånande. för jag vet inte vad jag hade förväntat mig av honom. Jag, jag, jag trodde nog att han var ett par år yngre, men det är mm. kanske också han är lite så här late bloomer. Även om han, han, han var väl talangfull då när han slog igenom, mm. och sen har han haft här innan denna säsongen så hade han väl egentligen ett par tre år där han liksom stod och stampa, mm. kan man väl säga, men nu liksom fått, fått ett lyft igen det här denna säsongen och var ju med i landslaget i höstas och sådär också.
0: Ja men tycker jag tycker att han känns ganska mogen i sin spelstil också och jag vet att de har ju pratat om han som, eller han har ju varit vicekapten kapten och det har ju känts ganska naturligt tycker jag när man kollar över truppen att han är vice kapten i Valencia så att jo, 27 år har han blivit.
1: Det är väl också den i truppen tror jag som har varit i Valencia näst längst, det är väl Parejo som har varit med längst mm. och sen så tror jag Rodrigo är liksom den som har varit med näst längst i a så att det är en riktigt rutinerad nu med i Valencia
0: Ja, vi lyfter på hatten för hans 27 födelsedag och uh, går vidare till lite Ingrid Talanger.
1: Ja, Kalle Björklund Jajamän, det är såklart Jocke Björklunds son uh, Han är nu på radan för Valencia igen han spelar i Valencia i yngre år I pojklagen Men nu de sista åren här Eller året i alla fall Så har han spelat i Torre Levante Som håller till i ja, tredje, fjärde ligan I Spanien kan man väl säga mm. Det var ju även då När vi hade poddinspelning med Jocke i höstas, Så var ju även Kalle iväg på landslagsuppdrag Med svenska pojklandslaget där Så det verkar vara en, en talangfull Lovande mittback som kanske går i sin pappas fotspår
0: Ja det får vi verkligen hoppas Det vore kul att se honom i Valencia Om han är tillräckligt bra varför det ja. henne Staya kanske?
1: Precis, Nej, han har väl stora skor att fylla ut Men jag eh, får hoppas på det bästa yep. Lite eh, skadenyheter då eh, Mina fick utgå sist Efter en, en bristning i vänster baksida eh, Som bekräftades mm. eh, Seis var borta nu För tre veckor eh, Och det är väl lite grann sämsta möjliga timing För honom själv känns som Han har spelat till sig en ordinarie plats i Valencia Visat fin form och gjort liksom, löpande mål så att det, är, det är tröket för honom själv Och även känns det som att hans möjligheter Kanske då att kunna Kriga sig till en plats I, i en eventuell spansk vm trupp minskar rejält med den här skadan
0: Ja, det är lite tråkigt Han t- som tur är oturen är att Det verkar vara rätt så kort Så två, tre veckor tror jag att han Det överlever ändå trots allt
1: Ja, det kunde ju varit, menar, det hade varit en rejäl sträckning eller något, Så kanske vi hade pratat det dubbla Och mm. då hade väl den här säsongen varit mer eller mindre körd för honom
0: mm. Och Gaillard då? Lite ja, det... här.
1: Precis. Nej, det kom ju först på några stora rubriker om att det var en allvarlig muskelskada på Gaia som fick av träningen idag. Men man hade väl gjort en del tester här under sen eftermiddagen och det, det var ingen större fara så att säga. Det var nog snarare någon slags krampkänning eller någon slags kombination av kramp och han har haft problem innan också med de här typen av ischias nerven i låret så att säga så att man blir lite orolig han har ändå hållit sig hyfsat skadefri i år så att det var väl skönt och vi får hoppas att de här första rapporterna stämmer.
0: Verkligen sen har vi ju Juan Cancelo han ser allt närmare ut att säljas till Inter i sommar där han har fått en hel del speltid på slutet och han har gjort det bra. Utköpsklausulen ska gå ut den 31 maj och många uppgifter tyder på att inte vill köpa innan sommarens VM-slutspel för att utvicka ett budkrig. Hur ser de här klausulerna egentligen ut? Ja, det är
1: väl lite hellre ut det. Är det väl. Men det, det som är klart eller som man har koll på det är väl att den här... Utköpsklausulen som skrev in i lånedilen både när det gäller Cancellor och när det gäller KondoBia som gick på andra hållet det är ju att den löper ut den sista maj. Så senast den 31 maj så ska då inte ha så att säga aktiverat den här och gjort klart för är Länsia att man är hemma och att köpa Cancellor. Prisläppen för Cancellor säger sig då ligga på mellan 35 och 40 miljoner. Lite grann beroende på där en del, jag tror att 35 miljoner är så att säga övergångssumman i stort sett och sen beroende på. Eh, en del andra klausuler Som hur mycket han, han kommer att spela Landslagsuppdrag hit och dit så kan det bli liksom Upp till 5 miljoner mer i pris, prislappen De närmaste åren eh, Och Condogbia har ju då Ungefär samma förutsättningar att ska Valencia köpa honom Vilket eh, jag utgår från att man kommer att göra Vilket är det budskapet som man har sändt Hela vägen fram så att säga Så är det också 1 maj som gäller och 25 miljoner euro
0: Ja, där får vi se vad som händer Det kommer ju en ny nyhet en gång i veckan jag Tänkte vi se om Condogbia svarar i Valencia Ja. Allting tyder på att han blir kvar Att Valencia köper oss Och att Cancelo gör det samma inte Så att, det där får vi väl följa vidare Hur det blir Men just nu så känns det som att Båda klubbarna är nöjda med vad de har hos sig Så att den här transfern kommer nog bli av Värre är det väl i sådana fall Med Vieto
1: Ja, det kom ju en artikel idag om att eh, rubriken var väl kanske li- lite mer klickvänlig. Det stod väl i så att eh, Vieto eh, har fått nej av Valencia. Eh, läser man närmare så var det väl mer lite så här inofficell som sa att om Valencia var tvungna att, och, så att säga, bestämma sig idag om man skulle säga är är eller inte från den här lönedelen så hade man inte gjort det. Eh, men det är fortfarande eh, några månader kvar på denna säsong så att säga. Så att eh, jag, jag, jag tror man kommer väl följa hans utveckling närmare här och se om det är någonting som man tror på för framtiden eller om man liksom säger tack och hej och lånedalen och han återgår till att lätt l- 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 gå igen. Han har ju inte direkt imponerat än så länge om man säger så.
0: Nej det har det inte. inte. Jag utgår från att gå tillbaka även 14 miljoner är inte så mycket men nej, det, det måste vi få in annat på. Sen hade vi väl en någon typ av nettotrupp, vad kallar man det för? <här> någon stortruppsupptagning från Spaniens förbundskapten där Rodrigo, Parejo, Gaia och Montoya finns med på någon typ av shortlist inför de otroligt viktiga träningsmatcherna mot giganterna Tyskland och Argentina här nu i slutet av mars. Rodrigo ligger väl närmast till hans och sen får vi se om Parejo får plats. Om det nu kanske fanns en liten skada på Iniesta och hur långvarig den är. Den definitiva och bantade riktiga truppen, som jag vet inte hur står den är. Hur stor den är? Men 20 man kanske. Den kommer 16 mars. Och, och det här är väl mest en notifikation till dessa spelare att de kan bli uttagna. Vad har du för reaktioner på det?
1: <laughs> ja, det är min absolut omedelbara reaktion. Det är vad fan fann man Montoya här. <laughs> ja. Det känns ju som ett äh, extremt... Äh, Svaghetstecken att, att han ens är, liksom är, är, är med på någon slags tankeverksamhet hos äh, Loppe Tegui eller vad han heter av för äh, Men äh, sen när man börjar fundera på vad, vad man har för ytorbackar i Spanien så, så kanske det inte finns något bättre. Men det, jag tycker det är väldigt märkligt att, att han ens är påtänkt i en eventuell vm Sen så känns det väl som... Nu kommer vi att få veta det, det är såklart. Men eh, jag hade ju hoppats i alla fall att en sån som Santemini hade varit med på åtminstone den här short-lille-listen om mm. han inte hade ökat på sin skada senast. För att han känns ju som den spanska anfallaren i Ila-Lega, kanske då, med Aspen, som har visat finast form under 2018 i alla fall. Och då har då en. Eh, Alvaro Morata som är knappt för speltid och är helt iskallig källs över ögon på det Men mm. så, som vi sa innan så var det väl sämsta möjliga timing för Santa Mina att skada sig nu
0: Så var det, vi hoppas att han är tillbaka eh, ungefär då i alla fall till Valencia så är vi nöjda i den här podden mm. Absolut Då så, vi stänger ner nyheterna där och så börjar vi kika lite på de matcherna som har varit och kommer Valencia, Real Betis 2-0 och där hade vi både Rodrigo och Sasa målskyttar och det var en riktigt bra start elva och kanske helt rätt elva för första gången på länge kanske, vi som har diskuterat rotationer och annat, vi hade Soler och Giedes på varsin kant, vi hade Rodrigo och Mina på topp till en början, ingen kocklän den här gången men stark elva och en fin seger, vad
1: säger du? Ja, när jag håller med, det det kändes väl som det här var den starkaste startelvan som vi haft på, på ett bra tag. Eh, det är ju dels såklart på skador och att man har haft både kopparna och ligan där ett period som gjorde att man gick runt på spelarna. Men eh, det som liksom gick fel i, i onsdags mot Bilbao eh, gick ju väldigt rätt nu på något sätt. Och jag, jag, jag tycker att eh, Marcelino eh, hanterar den här matchen klockrent. Jag tycker han hade helt rätt startelva. Rodrigo och Santimina är väl de hetaste anfallarna Och lite, lite som vi pratat om innan Så krävs det en Rodrigo bredvid Mina För att det ska funka helt och hållet Så alltså skulle man starta med Sasa och Mina Så får man lite grann samma spelartyp och man, man, man tappar någon dimension i anfallsspelet Stark att, bänk
0: också med, med Sasa som fick kliva in då Lite tidigare än tänkt och, Men även en Cochrane som man kan både behöva Man hade både ammunition för att jaga i kappet underläge men också att förstärka Och Säkra upp en ledning och så att det måste ha varit skönt att ha haft den bänken som man hade.
1: Exakt, Nej, men det var ungefär det här som, som jag liksom klankade ner på Mar- Marcelin och sist. Det var ju att varför går, går man den starkaste offensiva elvan från start och försöker liksom gå in och avgöra match och sen så kan du ha och du kan ha en VS, och du kan ha liksom de här spelarna på B-bänken som du kan slänga in sista 20 när du ska stänga ner en match men, eh, istället för det som, som tvärtom där man börjar fekt, och liksom från början är ny med den poängen man har på något vis men eh, där får vi väl liksom lyfta på hatten nu och, och liksom hylla när man hyllar spör och sågas när man sågar spör mm. kanske men eh, här, här tyckte jag att eh, både startdelvan och de byterna som man gör under Matchen också tycker jag är helt rätt Och då kommer vi helt rätt tidpunkt Och här med Ferran Torres på slutet Och eh, nu blev det tidigt byte på Santimina där Men jag tyckte det var helt rätt Att tog in Sasa för en veto eh, Så jag, jag tycker att eh, Marcelino hanterar den här eh, till 100% Väldigt bra
0: Ja, Helt rätt, hade han tagit in veto där Då vet jag inte om jag nästan stängt av tv:erna så alltså det Ja <laughs> det, det, hade det är ju det
1: det, det roliga tyckte jag det var ju att det fanns en del på Twitter som tyckte att det var fel, som hellre hade sett Vieto för Sasa. Det, alltså jag har verkligen liksom, hur, hur mycket jag än försöker och liksom sätta mig in i och, och förstå vad det är jag, jag, jag kan absolut inte se det hur man kan vilja se och för Sasa just nu. Och då, Sasa är ju långt ifrån i perfekt form. Mm. Men... Men Veto är liksom så iskall så att det liksom, man vill inte ens röra i honom på något sätt. Och nu blev det ju väldigt bra för Sass också att liksom få hoppa in och göra mål igen. Och det var väl sen november, december som man gjorde mål i, i ligan. Och det enda som liksom var lite smolk i bägaren där för honom skulle var väl dels den här målgesten när liksom han körde den här klassiska med handen att eh, ni pratar och jag gör mål, typ. Och Det pratar han väl själv bort efteråt att Nej, men det var menat mot hans pappa här, att de hade någon slags valslagning. Eh, mm. Men jag vet inte riktigt. Det, det så det såg mer, mer, mer ut som den här klassiska att eh, han tyckte kanske att publiken hade eh, liksom snackat Twitter om honom eller media och här att han inte har gjort mål. Eller mm. Marcelino eller någonting sådär. Han hade ju också ett par syrliga eh, passningar till eh, Marcelino inte efterrötar någon fråga liksom, att ja men då känns det nu, nu gjorde du ditt första mål i ligan här på tre m- 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 eller, och hans svar var liksom mer att äh, äh, men det är svårt att göra mål i ligan när man inte får starta jag startar varenda match i höstas
0: mm.
1: och då gjorde jag mål nu, nu, nu får jag inte göra det och du gör inte med mig, heller så att, äh, det känns inte som att äh, han är helt i harmoni direkt i Valencia just nu
0: Nej och det, jag tror att det, det kan lätta lite grann att han, eh, vi läste här idag också att han återigen han kvar efter träningen med Marcelino och övade 20 minuter en halvtimme extra på, på avslut och olika delar så att han... han var ute och pratade i media också så att han, han är i bättre form nu känner han och han tränar på ett ännu bättre sätt nu än vad han gjorde då i höstas när han har den här fina formen så att vi hoppas att det här målet hjälper till ytterligare i utvecklingen av Sasa och spel vi får nu när Santeminen är skadad och sådär så att det blir nog bra. Vilka övriga guldstjärnor skulle du vilja dela ut till Valencia spelare i matchen?
1: Jag tyckte Kondogbia var ju min äh, matchens Jag tyckte han var ja. gigant igen. Man var ju lite så i starten försöker att Kocklän var varit grymt bra på slutet. Så man blev lite så, ja, ska inte Kocklän starta nu? Han har så het ut liksom. Men äh, Kondogbia hade ju liksom en sån möft där han är precis överallt och är den här liksom spinlen, och äh, Han är liksom, ja, när, när, när han har en så här dag så är han ju bra på precis allting. Han är liksom stark i defensiven. Han gör någon framspelning till målet. Han liksom vinner dueller och lugnar ner spelet. Det känns som att han och Parejo också när de hittar det här flowet på något sätt kompletterar varandra. Väldigt, väldigt bra. Parejo gör också en väldigt bra match Men Kondogbia. Var i min bok? Bästa hemmaspelare i alla fall.
0: Ja, det är svårt att säga emot. Han, han har en ganska ögonfallande stil när han spelar bra, väldigt majestätisk och vinner otroligt mycket viktiga närkamper och fördelar bollar och har så, så att eh, han stack verkligen ut, jag tyckte en sån som eh, Gabriel också i försvaret eh, gjorde en fin match
1: Ja, han har spelat upp så känns som han mm. hade ju det ett par tre omgångar i rad där han liksom hade idiotiska grejer och det var väl inte bara det utan han kom ju väldigt fel på det mm. och det är väl också frågan kanske och ha och breva sig nu, att den, den lilla tryggheten kanske gör någonting på något vis. Att de känner varandra kanske mer eller att de kompletterar varandra på ett annat sätt än han och wc och de spelar tillsammans.
0: Jag håller med. Vad hade vi mer för matchen då?
1: Ja, det var väl en li- liten grej som jag, jag har inte tänkt på det så mycket, men det, mm. det slog mig efteråt så här, liksom med, med Maximovic. Alltså vad har hänt mm. där? Jag tror det var andra eller tredje omgången i rad som han sitter på läktaren. Från och liksom med i december, januari, startade han ju stort sett Tre, i omgångar i rad och var ju alltid liksom på bänken som inhoppar så här. Och det kändes ju som att han, han hade liksom sig in i Valencia och kämpats in och liksom fått en plats i truppen. Och så nu är han liksom helt ute i kylan igen. Men... Men det kändes
0: lite grann som att han stod i ett vägskäl där att han nu vill jag ta rätt val så att jag får speltid och så att jag kommer med liksom VM i Ryssland. Och så får han lite speltid just när fönstret Håller på att gå igen Och så fort det har slagit igen så försvinner Khan liksom ja. Först från startelvor Och inhopp och sen helt från truppen liksom.
1: Ja det är nästan som att man tycker Lite synd om honom och det blev mm. liksom alltså, Man undrar ju på något sätt Nu hoppas jag inte att det är så Men att han har liksom blivit full Bakom ljuset här för det var ju väldigt lägerligt att han fick speltid precis när transferfönstret var öppet och när det liksom fanns en möjlighet för honom att hitta en exit. Och sen precis när fönstret liksom stängs helt plötsligt har en Cochlein kommit in efter det har vi inte sett Maximovic än en minut tror jag. Men sen finns det väl också en del andra logiska förklaringar. Så dels då att Cochlein kommer in och har gjort det väldigt bra så pass snabbt. Det det kanske inte man hade räknat med att han liksom skulle, skulle gå in och vara så här dominant direkt på något sätt. Sen så och då både Soler och Guedes kommit tillbaka från skador som också liksom har gjort att konkurrenssituationen på mittfältet är ju väldigt tyf. Och vi såg ju Maximovic som ytter i någon match och det gjorde han väl helt okej, okay, men det är liksom inte där som han ska kriga om en plats. Och på inom mittfältet så har ju både Coquilin, Condogbo och Parejo varit outstanding, alla tre egentligen. Så att försöka slå ut Två av de tre är såklart en väldigt tyf utbranning från honom.
0: Ja, det är en lite kul spaning att jag tar upp det. Det är ingen spelare jag saknar som sagt i startelvan eller som inhop. Jag brukar inte tänka på att nu skulle en Maximovic göra det här bra. Så att på så sätt så, så tror jag att valet att lämna honom utanför Startälvan och ibland speltruppen Det kanske är helt rätt Men man tycker ju lite synd om spelaren och människan Maximovic ja. som ändå Han, han kämpar på oerhört bra och kan, kan ju vara värd någon chans till då, I den aspekten men Annars så, så klarar vi oss bra utan honom tycker jag
1: ja, Jag håller med alltså, Det har ju funkat superbra utan honom Men det, det är väl även som en som Men det känns det kanske lite grann Marcelinos ledarskap på något sätt att hamnar man ute i kylan så, så kan man liksom, då är det väldigt, väldigt tufft att, att komma in i värmen igen. Det är lite samma med Nacho Vidal på högerbacken. Det var ju mm. uh, ungefär samma visa för honom där i december januari att uh, Alla trodde att han skulle lämna. Han fick lite speltid i koppan och sådär men har ju också liksom varit helt ute i, i, i iskylan igen här under uh, januari eller februari-mars. Uh, Liksom backa har spelat på högerbacken Och har varit ner i backlinjen Någon gång och sådär Så det känns som att Det var verkligen i, i sista hand Som Barcelona skulle känna sig tvungen att spela med honom Ja, märkligt
0: Sen hade vi väl som vanligt då, jag vet inte, Det börjar bli en sån här följetong. Jag tror inte att det är bara vi Valencia-podden som Tar upp den här, öppnar den här luckan varje gång Men det var ju lite kontroversiella domslut Dels så har det ju det där Bortdömda målet Där Det var ja. en spelare, heter han Loren, Eller någonting i Betissom Han hamnar ju bakom backen Och vad jag kan se Så, så slänger han ju fram en fot Och hindrar Neto Jag tycker att Neto agerar ofattbart Vekt, den foten ska inte behöva stoppa honom Han ska ändå hoppa på. Men sen visar väl domaren tecken på tröjdragningar
1: Ja så alltså det var ju hela situationen det var helt Ja, alltså på något, något, något sätt så blir det kanske rätt men det var liksom mm. eh, själva själva, alltså, det han baserade sitt domslut på är helt fel. För när, när, han, när han ska förklara det för betidsspelarna som protesterar så liksom, visar han ju tydligt att nej, det var en trydragning på Gabriel. Mm. Och det, liksom, det fanns ju inte. Det sa man ju både eh, när, när man såg det live och på priserna att det är helt felaktigt. Men sen så såg man ju när de visade ur en annan vinkel att där är liksom ett ben som obstruerar Netto när net, net han ska hoppa ut. Men eh, ja, det är, det är absolut det är ingen såklart frisback. Men när, när man ser det så kan jag ju mer förstå att ja, det är en frisback, kanske. framförallt när det handlar om målvakter som alltid är ganska så överbeskyddad in i straffområdet på något sätt. Men, jo, i det stora då är jag hela. Jag står ju
0: där på något sätt och liksom tänka att jag ska gå upp och nicka så bara, nej men Netto. Jag vet inte om Netto säger någonting, men han kommer lite så här äh, framtassande. Och då slänger den här. Äh... Unga den fram med ett ben som, som Absolut inte ska vara där som hindrar Neto grann. Men det känns som att Är de gjorda av bomull liksom Neto ska ju ja. komma som en pansarvagn fram där Med superman positionen Näven rakt upp och boxar bort den där ja, äh, ja det är väldigt tveksamt ingripande också
1: En helt onödig situation att hamna i För det börjar ju med ett långt inlägg mm. Som Montoya bara nickar rakt upp I luften och som då liksom hamnar Vid straffpunkten istället för att antingen nicka ut den Till hörna och täcka ut den eller Nicka bort den Så är det liksom en nick rakt upp i luften Alltså det är inne i sitt eget straffmöjde Det är helt obegripligt Och sen så då Nettos ingripande på det som är liksom Ja oerhört svagt och ja, alltså, Antingen så får han ju liksom stå kvar Och hoppas att de, de här försvararna Ska nicka bort den Annars mm. så får du precis som du säger då liksom Visa lite pondus och gå ut och liksom Boxa bort den eller greppa den alltså, Man den kan är inte de här i... lägena Nej, alltså den, 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 den seglar ju i luften i tio sekunder känns det som. Så att det är ju gott om tid för honom att liksom göra rätt beslut känns det som. Så att det, ja.
0: Sen hade vi väl en, en annan grej vilken, eftersom vi ändå är på ämnet där. En spelare vars aktier sjönk ännu mer, Baragant.
1: Ja, jag vet inte vad han höll på mig i första halvlek där. Det känns som han och Gei var nu inte jag är direkt kompis när de spelade ihop. För att det, det kändes som om han försökte döda honom ett par gånger där. Och det, det var väl också domaren han hade sån snett på det. Han har en armbåge som jag tycker är riktigt, riktigt fyllig. Ja, jag tycker faktiskt ser... är
0: det som du sa där, att det den är ni det är rätt. Han går i dit ja. Och så smäller han till med armbågen.
1: Ja, Nej, så, först när jag såg, såg det så tro, 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 trodde jag. Att han, han kom snett på det och att Gaja liksom, han har ju ibland förmågan att överdriva det. Det har han. Men ser man sen på prissättning liksom, så ser man att det är ju sikta och tra- träffar liksom en medveten armböge i bakhuvudet. Och det mm. är alltså, det är ju, alltså i min, min bok är det direkt runt. Och det är absolut min skjut, men det blir liksom inkast på den.
0: Mm.
1: Och sen har han ett par andra situationer där också kunde få, 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 ett, få ett gult, Och sen har han då väl för gult i, i början av andra. Ja, då, då skulle han ha varit utvisad för länge sedan. Och sen så tar du inte med en Två minuter heller innan Kicke sett igen, inser vad, 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 vad som är på väg att hända Och byter ut honom Men han var helt liksom på helt, eh, konstigt humör För att det ser man aldrig när han spelade i Valencia Så den här fula sidan av honom på något vis
0: Nej, han var, kändes som han på pisset Hur man från början Jag tänkte det, den armbågen där som han delar ut på Gaia Mario Balotelli hade ju säkert fått två röda för den
1: Nej, alltså det,
0: <laughs> det Nej, det är riktigt tröjt den, faktiskt Men det här gången så Nej, det är jätterött, jag förstår inte där måste linjemannen kunna kliva in också De brukar vara alltså brukar vara väldigt noggranna när, när man ser att armarna är uppe och att det, liksom, det behövs inte alls såna här Medvetna, rejäla Armbågar att de ska nej. vilja någonting Och här blir det ingenting
1: Nej, nej jag tycker det den är riktigt, riktigt faktiskt. Att, men det jämnar väl ut så Om man säger så att Valencia kanske fick en lite väl billig Frispark när Betis reducerar och, Betis fick inte bara grann utvisad i för, 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 för första halvlek som man kanske skulle fått. Men annars överlag så är det väl en, en helt okej okay match. Det är liksom återigen när vi pratar om seger mot Sociedad förra helgen så var det liksom inte nu heller någon, någon slags här sprakande föreställning. Men det känns ändå som att det... Det man, smyger man, man, igång. Ja, precis. Nej, men det, det, det är små steg i rätt riktning i alla fall, och det börjar kännas lite mer stabilt bakåt alltså, det skapas inte supermycket chanser av betids om vi bortser från det här målet som man då gör som labortumt, och Valencia har ändå ett par, tre fyra kanske fina anfall till det är, liksom, det, är det där lilla sista som, som man inte riktigt får till på något vis
0: Jag kan väl lägga in en liten passus kring domarna, det är inte menar att vi ska vara några domar gnällare varje Varje avsnitt men Det har ju varit en hel del Kontroversiella beslut som man känner ändå Att man behöver kommentera på sitt sätt Och det det där målet som Betis blir av med Ja, jag jag kan tänka mig att Det finns en viss missnöje kring det i Sevilla Kike igen var väl ute i media och sa också
1: Ja precis, det är väl också bra Att vi liksom kan lyfta Domslut som även går med Valencia På något sätt så att inte vi liksom bara tar upp domslut när vi Det här gånger får vi liksom ett ett så här halvtveksamt med oss och då får man också ibland liksom vända på steken och liksom säga hej här hade vi flytt det där, det där kunde han lika gärna i och blösa frisback för faktiskt
0: ja, vi lyfter dem utan att försöka vara gnälliga eller skylla på någonting men vi glider väl lite småsnabbt över på Sevilla Valencia, det där är en riktig smält karamell där där står det ju egentligen en Champions League plats i potten kan man säga åtminstone så gör det, det för Sevilla. som vid vinst kommer upp på fem poäng bakom och vid förlust halkar ner till 11 då har väl nästan snöret gått för tillfället i alla fall.
1: Ja, Valencia då har man 11 poäng plus egentligen en bonuspoäng eftersom att man har eh, hamnar man på samma poäng så är det inbördes möte målskillnaderna där som räknas åt sig och Valencia har 4-0 från Mustaia och Gropa så även om man förlorar så ska det liksom till en femmålsförlust för att man inte ska få den bonuspoängen eh, med sig om man skulle hamna lika i slutet så det känns som vinna Valencia så är det då är det i stort sett 12 poäng eh, och Villarreal har ju, har ju liksom eh, halkat efter så alltså det känns som om Valencia slår Sevilla på söndag så känns det som att topp fyra. Då ska det mycket till liksom för att man, man, man ska tappa det, även om det är tio omgångar kvar. Vi vet ju att du har i Valencia mött Sevilla två gånger. Man har mött Barça och Atletico. Och, nej, man har inte mött Barça. Man inte Barca,
0: Atletico och Real. Har man mött.
1: Precis, att man har liksom ett av topplagen kvar bara. Så det, ja, fixar man inte det Med 12 poäng till godo med 10 gånger kvar Då förtjänar man kan inte heller plats om man säger så
0: Ja så är det Och på lördag kvart över fyra Det är tid plus en kvart Så är det dags att åka ner till Ramon Sanchez person Där Valencia faktiskt inte har vunnit På sina 13 senaste besök Och det är nio förluster Och fyra kryss det Lite segt, förra gången man vann Var 2004 och då var det 2-0 i 13 och,
1: år sedan Och den segern innebar även att man säkrar ligger gulet då mm, faktiskt
0: Exakt, bara en sån sak Men eh, sen dess har man då inte vunnit och Å andra sidan så hade man en 11 år Ratsvit utan förluster där Precis innan Mellan 92 och 2003 Så att jag tycker att det är dags att påbörja en 12-13 år lång Ny trend av <här> inga förluster
1: Precis, det verkar vara antingen eller där. Antingen så gör det liksom bra i 10-12 årsperiod eller så gör det till helvetet. Så att det, det borde väl vara dags liksom att pällen svänger över, kanske. Ja, och
0: det är väl verkligen. också.
1: Kolla man på den här matchen så är ju alltså ett kryss för Valencia nere i Sevilla är ju också superbra. Då har man 9 poäng eller 8 poäng plus den här bonuspoängen till godo. Så att det känns ju som spelar Valencia sina kort rätt här nere. Så tror jag man har väldigt stora chanser att och, och även kunna gå för tre poäng för att Sevilla som sagt, behö- de är liksom ja de behöver i stort sett vinna för att liksom ha den här sedplatsen vid liv så de, de kommer liksom inte ha råd att försöka vara, vara, vara kompakta och Stänga igen bakåt och vi ser ju på med Stäjer vad Valencia kan göra i kontringarna mot Sevilla när man öppnar upp sig för mycket i defensiven.
0: Ja, och där tycker jag Valencia sitts ju som du säger väldigt bra. Jag tycker absolut man bör gå för, för segen. Men sen finns det ju då ett kryss man kan falla tillbaks på eh, beroende på om man ligger efter eller om det står lika. I slutet av matchen som är helt okej okay, Till och med riktigt bra Så att, ja. förutsättningar för matchen Är, är bra i den aspekten Sen kommer Sevilla till matchen Med två raka ligavinst i bagaget Och har faktiskt väldigt god form nu Jag tycker mycket av det mediabruset som jag tar del om eh, Handlar om Montellas svängdörrar Hit och dit och att hans lag Ofta är otroligt svajiga Man kan inte räkna med varken det ena eller det andra Men tar man bort derbyt Mot Betis Hans första match Sen han klev i, jag, till, vad blev det? 5-3, 6-3, 5-3 Ja, 5-4 eh, ja. 5-4, <laughs> niten sen eh, strax efter Med 1-5 mot Eibar Och så förlusten här nu för en vecka sedan Mot Atleti, så hittar man Väldigt, väldigt många väl genomförda Matcher utan att det har varit svärst många mål Jag menar, United-matchen senast 0-0, det var inga svängdörrar bakåt Där, eller åt något håll så att, Jag tycker den, den bilden Som ibland målas upp i media Lite schablonartat kan jag tycka i, inte i min bok är det så jätterättvisande För Sevilla hur de agerar Under Montella
1: Nej det känns inte bara som det är Montella heller Men det är det, det som känns med Sevilla är tycker jag, det är väl att man vet verkligen inte vad man får. Alltså, det kan vara att man gör en supermatch som jag tycker man gör hemma mot United till exempel. Mm. Det, det, det kan också vara att man är helt horribla i det, 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 defensiven som mot Atletico kanske för mm. några veckor sedan. Och det, men jag menar, kollar man på hur, hur det var innan mot Telekom, så var det ungefär samma sak. Man har mm. väl någon match och Champions League mot Liverpool vill jag minnas där man ligger under med 3-0 i paus och går ut i andra halvlek och hämtar upp till 3-3. Nej. Så att det, var ju, det var ju riktigt svajigt även då. Man, alltså även förlusten på Mestaja var ju också en väldigt, väldigt svag dag för Sevilla men sen hade man liksom, kunde man lika gärna omgången efter uh, åka till liksom, ut i Champions League och vinna mot något lag där. Så att uh, jag skulle inte säga så men mycket, mycket att det är Motella Kanske mer än att det är Årets Sevilla Som verkar vara ett humörslag så att säga Så vi får bara hoppas att eh...
0: ja, De har hållit en nu två senaste matcherna 2-0 mot eh, Bilbao och Sen var det 1-0 borta mot Malaga Och innan dess hade vi då plumpen mot Atletico Sen var det 0-0 United 2-1 vinst mot Las Palmas så att, äh, Jag tycker att det är en ganska städad klubb Men de har några spektakulära matcher Och, och... Jag tänkte bara poängtera att låt er inte tro att alla Valencia, eller Sevillas matcher slutar 5-2 och 6-3. Utan det händer, men inte kanske riktigt så ofta som man vill göra i nu. Men det,
1: det som Montella har fått mycket kritik för här på slutet är väl att han, han envisas med att inte rotera. Så att mm. Det är tvärtom kritiken för då Marcelino. Och det är väl det som då kanske kan gynna ett Valenciana när vi vet att Sevilla har, då även en Champions League match på tisdag så att säga. Och ha Montella liksom. Vill han vara populist så är det väl ja Ska han välja att köra Alin mot Valencia på söndag? Eh, och sen två dagar senare har man liksom en helt öppen Champions League mot United. Eller vill han någon spelare på söndag för att liksom ha ett mer balanserat lag på tisdag också? Så det, ja,
0: eh. det ska vi se att
1: matchen går. Ja, ja precis. <laughs>
0: så att ingen missar. Eh, jag tycker att eh, i det här fallet så måste han gasa fullmak på båda. Låt sig att han kryssar mot Valencia eller förlorar Och roterar eller vilar någon spelare Då finns det ju bara seger mot United som gäller Annars så, eller vidare gång så att säga okay, yeah. bort dem, vänta. Annars så tror jag nästan att han börjar få se sig om efter nytt jobb Kanske inte direkt så, men han kan inte misslyckas i båda Och dessutom så har han ju allt att tjäna att lyckas i båda istället en Champions League-strid, bara fem poäng bort och en eh, kvartsfinal i Champions League då är han ju kung. Liksom. Så att, jag tror inte att han vilar eh, någonting. Jag tror att han kommer gasa fullt i båda.
1: Frågan är hur alltså, kan spelarna hålla fokus på denna ligamatch? Den det, är Lydas, är ja, det är det är Det är det som jag också tänker och sen. ja, Det känns som det är liksom Montellas ödesdagar på något sätt. För det är precis som du är inne på. Två förluster här och det är väl, ja, då, då blir det nog ingen förlängning för honom efter säsongen. Mm. Men två, två segrar så är man liksom har slutat ut United i CL och man börjar typ jakten om topp fyra i ligan igen och då är det liksom allt gult och gröna skogar så det är verkligen eh, den här fina balansen mellan himmel och helvete får man. Te, 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 tella och Sevilla, nu känns det som.
0: Så det finns ju en rivalitet mellan Valencia och Sevilla. Eh, däremot så ser man nu på hur hur upppumpad den rivaliteten är just nu så tror jag att Valencia känner att man kan komma dit och, och försöka spela på kryss eller en vinst då. Medan Sevilla känner nog att eh, de har varit med om så oerhört mycket stora matcher det senaste året, inte minst mot United senast. Hela arenan levde upp och så vidare. Jag, jag tror inte att jag vet inte om laget och staden fansen känner att det här Matchen mot Valencia att den är liksom Den allra största och den allra viktigaste Jag tror att fokuset runt omkring Klubben ligger nog på Tisdagens CL-match och Därav så kan det nog vara lite så Med motivationen mot Valencia
1: Jag hoppas men vi får vi får se Nej jag håller med, det känns ju som att De har haft ett hett arbete het Där man förlorar som du säger En Champions League-match hemma mot United nyligen och Kanske fler som liksom nu ser Att man fortfarande har bra chans att sluta United och kanske har gett ut. Ligan lite grann eftersom att man ändå Man har inte varit topp 4 på hela året Så att säga mm. Mm.
0: Och de hade ju fina Copa del Rey Drabbningar där mot Atletico Madrid Och, och Mer Champions League matchen mot Liverpool Sluta 3-3 och så att de, de har ju haft fina tillställningar att leva upp till Och dansa till på den här arenan Så att jag vet inte om de allra allra mest ser fram emot Lördagens match mot Valencia och... Lilla tappet i fokus där kanske vi kan utnyttja
1: Exakt. Nej, men jag tror att det är så som du säger att jag tror att man fokuserar nu mer på koppadelerifinalen och Champions League mm. kanske och ser att ligan är ja men man vill knipa den här Europa League men man inser kanske att man är... man kan liksom inte göra på alla tre fronter på något sätt utan man, man kanske till slut är i huset nöjda med att knipa en femte plats och bomba Champions League ett år men att man kanske, kanske lyckas ly- 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 stå och knäppa Barca i, i... Koppar finalen och, och slut United i Champions League så är det liksom fjädrar nog i hatten för en säsong.
0: Ja. Ser du fram emot nya rotationer från Marcelino?
1: Nej det gör jag inte och det, det verkar nu som att det är, det är slut på det för Valencias del. Man har ju i stort sett ingen anledning att göra det längre. Nej. Man, man har bara en turnering att fokusera på. Det är match en gång i ve- 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 veckan. Jag tror det kommer någon omgång till senare i vår där man har... Veckoomgång men det är så pass mm. långt fram. Så att, eh,
0: ja, det är en s- gång till, tror jag. Och sen så har det även ett landslagsuppehåll om en, två veckor ungefär. Så att eh, här ska inte behöva roteras eh, för vilandets skull, så där, utan eh, här ska man kunna gå med bästa laget.
1: Ja, no, det verkar som. Marcelino ser det på samma sätt. Han har ju sagt att det här är liksom den stora finalen för Valencia den här våren egentligen så att säga. Mm. Efter Sevilla här så kommer ju lite mer beskälligt motstånd med Alaves, Leganesa och Espanyol. Så att det är liksom en urladdning här och sen har man ändå en vecka på sig och ladda om med batterierna inför Alaves så att det är liksom ingenting att spara på utan bara in och köra och kör från början med det starkaste laget.
0: Ja, och det verkar ju vara ett riktigt starkt lag. Nu Om jag har förstått hela rätt så var det inga problem med Gaia. Vi har även Garaje och Pereira. De ska vara tillbaks och uttagningsbara i helgen. Så det är väl egentligen vad jag förstår. Santemina, då, som är borta. Det är ju kul att det är så pass många tillbaks.
1: Precis, det behöver bli tufft att ta. Sig. Alltså, bara bara kommer med i truppen nu, om man säger så. Vad händer när, när Pereira är tillbaka? betyder det att Ferran Torres. Hamnar på läktaren eller är det Parera som liksom nu ska kämpa och ta sig tillbaka Eller kommer tillbaka i truppen direkt. Så det, det blir lite sådana här delikata problem för Marcelino nu Hur han ska formera både startelvan men även liksom ta ut en bänk Där han kommer att behöva ställa över spelare som är friska och som har startat tidigare
0: mm. Ja det är verkligen, jag vet inte Garai och Parera, jag sa tidigare att jag skulle kunna tänka mig att se en Garai bredvid Morillo istället för Gabriel men nu har Gabriel varit så bra så att jag känner inte alls att vi har ett stort behov av att peta in Garay där. Och Pereira, absolut inte. Jag ser hellre både Soler och Torres på den kanten.
1: Ja, nej, jag ser väl gärna att man startade med samma elva som sist och då Sars istället för skadade Sant'Emina så att säga. Och li- lite kontinuitet här är väl också bra. Det var ju en av styrkorna i höstas kändes som att mm. när Valensdegare var inne i sin och gjorde det som bäst och var det var ofta att man hade samma startelva match efter match. Det var kanske någon spelare man liksom varierade mellan där på mittbackarna och sådär, men det var ju liksom åtta, nio namn som, som var med vecka efter vecka, spela ihop sig och, och levererade.
0: Speciellt centralt då så hade vi ju Kondogby och Parejo match efter match Det var någon av dem som var avstängda och, och sen så kom jag ihåg att vi pratade Lite grann om Santimiras icke-vara han, han fick ju någon start Och han fick ju något inhopp Och vi tänkte hela ja. tiden va vad, vad är den här karn på plan Och då gjorde han inte så mycket mål heller så att, uh, Lite ja, rotation fanns det Men på, på mycket, mycket lägre nivå Än vad det gjorde här för någon vecka sedan och Hur det har sett ut på vårkanten istället
1: Exakt, och det är först nu som Santemina har börjat göra mål som startspelare mm. innan. Vad var, var, var det någon slags förbannelse? För han, var, varje gång han gjorde inhopp som avbytare så gjorde han mål och så fick, fick han starta och då var han liksom mm. Mediocre, mm. ja och gjorde inget mål. Och så ja, Då var han på tillbaka på bänken och så in och så gjorde han mål och det liksom gick runt så. Mm. Så det är först nu de sista månaderna kanske som han även levererat när han är startspelare. så det, ja, det, det Även om vi nu kan glädjas åt att det ska bli kul att se Rodrigo och Sasa tillsammans igen och börja spela Ja, och, ja, så alltså, ja, om det känns som även Marcelino kanske då var den sista som insåg det men det känns ju som även han nu har insett att äh, vi och är iskal så att säga. Det är väl det som är tråkigt nu med mina borta. Det är ju att det kändes ju klockrent i höstas med de här tre eh, Sasa, Rodrigo och Santimina för att ja, men var Sasa kallen då? Ja men då hade man alltid en het mina på bänken att kunna slänga in men nu känns det mer som att eh, ja, att du ska slängas in då behöver du vara typ djupfrysande på typ planen för att det liksom ska vara läge att kasta in honom
0: Ja man ska aldrig se aldrig värre saker eller konstiga saker har i skett än att Marcelino skulle slänga in och nu på lördag Vi får verkligen hoppas att inte det händer
1: Nej Eh, framförallt inte från start Det eh, är väldigt svårt att se Framförallt nu när Sasa hoppar in Och var kan inte ströla, men han gjorde ju mål Och bara en sån grej ska man väl inte underskatta för Anfall Att de får göra mål igen och börja liksom få lite självförtroende Och eh, hitta formen igen och Alla såg ju liksom vilken, vilken fin kombo som Sasa och Rodrigo Och vilket samarbete de hade i höstas så att, Även för Marcelino långsiktigt för våren här Så borde han ju också liksom känna att eh, han, han vill försöka spela ihop och spela in dem igen
0: Verkligen, du, jag tror att jag blev blivit dags för scorecast 17 lika, du gick i kapp med där Jag hade 2-2 mot Betis och Santemina Och du hade en seger med GD Så en poäng till dig Och du får därmed börja tippa vad du tror det blir mot Sevilla borta
1: Jag tycker det är skönt att segrar premieras när ja. man tror på laget faktiskt <laughs> Ja, när Sevilla på lördag, det känns som att eh... Jag skulle säga att det är en av de svåraste matcherna att tippa hittills på föran. Mm. Så att det, det känns som, i min bok i alla fall, så kan det bli allt ifrån 0-0 eh, till en helt svängig historia som typ slutar 5-4. Så att, eh, jag tror att jag kommer hamna någonstans mittemellan. Jag eh, tror att Valencia kommer... Spela huset lågt och försöka liksom tvinga Sevilla att föra det här och öppna upp sig bakåt. Och jag tyckte man, man, man kunde se när Atleti var på besök att det finns många sätt att straffa Sevilla på genom att spela så. Och jag tror att Valencia kommer att lyckas bra med det också. Så det blir
0: 1-3.
1: 1-3. Vad blir det? 28 raka seger som jag tippar.
0: Ja, men Vi fortsätter. Ja.
1: Och det är Sasa som hetas från start i första.
0: Ja, det tar vi. Jag tycker det här låter mycket bättre än vad jag tänkte ha splur med här nu. Jag tänker faktiskt tippa på den första förlusten. Jag tror att Valencia åker dit. Jag tänkte på det. Sevilla är ju ett ganska bra lag. Och jag tror att de har tagit lite färre poäng än man kanske skulle. Och det, det kanske är lite sådär, tveksamt ut ibland. Men jag tror att de kanske stöttar upp här. Och då tänkte jag så här: mm, undrar jag senast just det. Det var en cross 4-0. Har Valencia Sevillas nummer? Ja. kan allt det här. Så, nej, jag vet inte. Så jag, jag håller med. Det kan gå hur som helst. Jag, det känns ja, helt det. öppet. Och jag tänkte att nu jag 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 på en eh,
1: 2-0. Ja, nej, men det känns ju verkligen för det är ju, det är ju, som du säger. Så alltså, när Sevilla har sina bra dagar då har man liksom spelat ut både United och Liverpool på hemmaplan och eh, jag vet inte då det gick När Barça och Real var på besök. Men det känns som när när Sevilla har en bra, de har ju ett väldigt väldigt bra lag. Mm. Eh, så att har man en bra dag så så är det, är det få lag i, i ligan som kan matcha dem så att säga Men det känns som eh, att Marcelino kanske hittade liksom, eh, motgiftet eh, hemma på Mustaia i höstas så kan han plocka fram det igen Så ja då kan det bli en rolig match Då vet man
0: aldrig Jag eh, har inte jättekoll på hur deras målskytta ser ut Men jag har med en Sarabia ja. Det skulle väl vara själva fan om man fick tre poäng <laughs> vi kan gissa på Sevillas första våldskytt Och rätt resultat
1: uh, do, yeah. då här. Här. <laughs> <laughs> Ja då ja, skulle vi ner det här
0: Ja så är det Men då så då börjar vi väl Runda av härifrån Vi har nått 45 minuter snart Och beklagar återigen Att vår gäst inte kunde vara med den här gången Men vi har fått Hade en bra diskussion där och kom fram till att Om en vecka eller två veckor Så försöker vi sikta på det igen så Får vi se vad som händer där. Hade du några avslutande ord?
1: Nej, inte mycket mer än det. Vi ser fram emot att både ha denna gäst som vi ha haft idag och sen har vi väl en eller två till som vi ska planera i in under våren för att mm. få lite dynamik i programmet så att det inte bara är våra röster som ekar etan varje vecka.
0: Ja, och känner ni någon profil eller någon kändis eller någon annan som är lämplig att ha med i en Valencia-podd så får ni gärna kontakta oss på de vanliga vägarna Facebook, Twitter, Instagram under Valencia-podden eller valensia Vi tar kan gärna väl, mot förslag
1: Kan jag väl också bara säga att vi jobbar väl Lite grann på, även om det Är betoning på lite än så länge Men att få med Jocke Björklund igen Efter mm. säsongen Och få, en, få ett lite så här sammanfattningsavsnitt Av den här säsongen Och kanske en del Tankar och input från honom hur han ser på sommaren och säsongen 2019. Så att det hoppas vi kunna bjuda på när, när, när säsongen går mot sin linda så att säga.
0: Ja, vi får hoppas att han är med på den lilla, lilla summeringen.
1: Ja. Men då så, då
0: avslutar vi härifrån med ett sedvanligt Hasta. Ego.
1: Ego.